0: Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Étape, vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique il faut du courage pour faire de la politique, que l'on soit homme ou femme, mais je crois que qu'on ne pardonne à rien aux femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que je n'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous. <rire> <rire> Avec Les Marianne, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez-le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez avec le compte ElleMarianeFR. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Mariannes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode spécial en l'honneur des deux ans du podcast. Je suis absolument ravie de pouvoir fêter la deuxième bougie des Marianne avec vous. Un grand merci pour votre soutien et pour votre écoute chaleureuse depuis maintenant deux ans. Après une quarantaine d'épisodes, il m'a semblé important de vous proposer un, un hors-série spécial qui puisse vous faire rentrer un petit peu plus dans les coulisses de, de ce podcast qui m'est très cher. Aujourd'hui, pas d'interview, euh, mais un épisode en solo dans lequel je me livre, dans lequel je vous explique les raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer les Mariannes et un épisode dans lequel je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez sûrement. Pourquoi est-ce que j'ai voulu créer ce podcast Comment est-ce que je travaille Quels épisodes ont le plus fonctionné Quelles rencontres m'ont le plus marqué Quelles sont les perspectives pour l'avenir des Marianne Je vous raconte tout dans cet épisode hors série. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voici quelques petits éléments qui vous aideront peut-être à mieux savoir qui je suis. Donc Aujourd'hui, j'ai 33 ans, je vis à Bordeaux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Derrière moi, j'ai un parcours assez marqué par l'engagement, puisque j'ai été collaboratrice parlementaire au Sénat pendant 7 ans à Paris. Donc moi je ne suis pas parisienne, à la base je viens de Cahors dans le Lot. J'ai fait mes études dans plusieurs villes différentes, Toulouse, Bordeaux, l'Écosse aussi, saint andrews Paris et puis bah, j'ai fait mes premières armes professionnelles à Paris comme beaucoup. Je suis entrée au Sénat par le biais d'un stage de fin d'études de six mois euh, au sein d'un groupe parlementaire et puis ensuite c'est comme ça que j'ai été recrutée par une sénatrice. Donc j'ai plutôt travaillé sur des questions liées euh, aux affaires européennes ou relatives euh, aux travaux de la Commission des lois ou encore euh, à l'actualité de la filière équine. Donc le Sénat pour moi ça a vraiment été une super aventure, ça a été une expérience très riche professionnellement parlant, euh, une expérience dans laquelle j'ai beaucoup euh, appris, que ce soit au niveau du fonctionnement des institutions, au niveau euh, de l'actualité, au niveau de la culture générale que j'ai beaucoup renforcée en touchant à, à plein de sujets différents, mais aussi au niveau des relations humaines. Ça a été vraiment une très belle aventure professionnelle. Je faisais partie de l'association des collaborateurs des sénateurs, euh, donc j'étais membre actif du bureau. Et c'est dans ce contexte que j'ai notamment aussi été élue euh, au sein de l'instance de dialogue social du Sénat, qui euh, est finalement euh, une passerelle entre les collaborateurs et les sénateurs pour euh, discuter des conditions de travail euh, de ces derniers. Le Sénat, c'est une aventure forte de ma vie professionnelle qui s'est euh, terminée en juin 2022. J'avais envie et véritablement besoin aussi de, de nouveautés, d'évoluer professionnellement, de découvrir d'autres sujets et puis euh, de me lancer. Je voulais aussi quitter Paris. Donc euh, voilà, je, je me suis tournée vers la ville de Bordeaux, dans laquelle je suis partie et dans laquelle euh, j'ai créé mon entreprise de communication Novascript. Donc j'accompagne aujourd'hui des entreprises ou des personnalités sur le volet euh, stratégie éditoriale et stratégie de communication. Voilà, c'était pour ma petite présentation qui n'est certes pas euh, tout à fait complète et exhaustive, mais euh, on aura l'occasion de revenir sur certains sujets ensemble tout au long euh, de cet épisode. Alors pourquoi j'ai créé le podcast C'est une question euh, que vous vous posez euh, certainement et qui revient en tout cas euh, souvent dans, dans les échanges que je peux avoir avec ma communauté. Euh, eh bien, euh, j'ai créé le podcast donc en avril 2021 avec euh, l'idée de vraiment faire entendre la voix des femmes engagées dans notre pays. Euh, en étant au Sénat, dans une assemblée euh, qui n'avait que 25% de femmes sénatrices, euh, quand je suis arrivée en 2015, euh, j'ai vraiment été exposée au phénomène de la sous-représentation des femmes dans les sphères de pouvoir. Je l'ai vraiment euh, constaté de mes, de mes propres yeux. Et donc c'est vrai que quand on évolue pendant 7 ans dans un univers quand même masculin comme ça, on se pose des questions, euh, pourquoi est-ce qu'effectivement aujourd'hui dans une société qu'on peut euh, qualifier euh, de moderne, pourquoi est-ce qu'on n'est toujours pas euh, à la parité, pourquoi on n'atteint pas euh, une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes euh, en politique Donc c'est une question qui m'a beaucoup euh, taraudée, je me suis beaucoup interrogée, j'ai beaucoup lu, j'ai enquêté, je me suis documentée, à la bibliothèque du Sénat, le Sénat dispose de deux très très belles bibliothèques. Donc c'est vrai que j'en ai beaucoup profité pour emprunter beaucoup d'ouvrages de sociaux, pour lire beaucoup de choses. Et je crois que ces heures passées à la bibliothèque du Sénat crois-moi, m'ont vraiment permis de mettre le doigt sur, sur les problèmes qui vraiment émaillent la vie des femmes en politique. Donc j'ai eu envie vraiment de me glisser dans la peau de la journaliste, un petit, un petit fantasme d'adolescente, et de, de, voilà, de prendre le micro pour vraiment parler de tous ces sujets et pour interroger ces femmes engagées qui sont sur le terrain et qui font face parfois à des obstacles, à des problèmes. Voilà, en tout cas, j'ai eu envie d'aller à leur rencontre euh, pour leur donner la parole, pour qu'elles puissent m'expliquer ce qui avait fait un petit peu leur réussite, euh, ce qui avait conduit parfois à des situations d'échec aussi, et puis euh, surtout pour euh, leur donner la parole et les rendre plus visibles dans les médias. Vous le savez peut-être, chaque année, l'ARCOM publie des rapports, notamment sur la représentation des femmes dans les médias. Et le rapport 2023, par exemple, est dans la même veine que les années précédentes. Les femmes sont sous-représentées dans le rôle d'invitées politique. Il n'y a que 32% de femmes politiques qui sont invités euh, à l'antenne des radios ou des télés. Donc ce rapport étudiait euh, la représentation des femmes en 2022, mais ça fait six ans qu'on est à des chiffres aussi bas. Donc il y a vraiment un problème aussi de représentation des femmes politiques euh, dans nos médias quelques repères en, en termes de chiffres et de parité politique. Aujourd'hui on est à 35% de femmes au Sénat en 2023, 37% de femmes à l'Assemblée nationale et la plupart des maires de France sont des hommes, 80% des maires de France sont des hommes, et 89% des présidents d'Interco sont des hommes aussi. Et puis euh, il y a encore certaines euh, zones blanches de la parité et puis euh, dans notre pays il y a encore des zones blanches de la parité c'est-à-dire que les communes de moins de 1000 habitants, donc les toutes petites communes elles ne sont soumises à aucune règle. Et pourtant, ça représente quand même 70% des communes françaises. Donc euh, là, dans ces communes-là, de moins de 1000 habitants, il n'y a pas de règle de parité. Et forcément, il y a euh, moins de femmes dans les conseils municipaux. À ce sujet, je vous invite à écouter euh, l'épisode euh, que j'ai enregistré avec la députée élodie jacques laforge qui a déposé une proposition de loi pour euh, résorber ce phénomène. Et la proposition de loi est en cours de navette. Elle a été adoptée à l'Assemblée, mais euh, elle est encore en cours de navette. Elle attend son passage au Sénat. Pour revenir aux chiffres, je ne les citerai pas tous, mais euh, les cabinets ministériels sont aussi fortement composés d'hommes, à hauteur de 60%. parmi les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie politique, évidemment. Il y a le problème du sexisme, des violences sexistes et sexuelles. On l'a beaucoup vu dans l'actualité euh, ces dernières années. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que euh, c'est un sujet que j'ai déjà traité dans de nombreux épisodes, que ce soit euh, l'épisode avec Victoria Jolie, avec Pauline rapi Fernio ou avec le réseau élu local, ce sont des sujets que j'ai déjà abordés, que j'ai beaucoup documentés, euh, donc je vous laisse euh, vous référer à, à ces épisodes. Donc voilà, j'ai vraiment voulu créer un podcast qui puisse donner la parole à ces femmes engagées, et je dis engagées parce que chez les Mariannes, je reçois à la fois des femmes politiques, donc euh, vraiment qui ont un mandat politique, et à la fois euh, des femmes qui euh, militent, qui font partie d'associations, qui ont créé des associations, des collectifs, qui transforment la société à leur niveau, qui se donnent les moyens d'agir et d'avoir un impact sur la société. Et je crois beaucoup en cette synergie des forces. Euh, quand on arrive à détenir un mental politique, souvent on a derrière nous une longue carrière militante ou une longue carrière associative peut-être, long parcours d'engagement en tout cas, pour défendre euh, des choses qui nous sont très chères. C'est pour ça que j'ai voulu rassembler ces deux catégories de femmes, des femmes à la fois qui ont une écharpe tricolore actuellement et des femmes qui militent à leur manière parce que je considère qu'il n'y a pas qu'une manière de faire de la politique mais que l'on peut s'engager à son niveau en agissant dans sa ville, dans son quartier, au sein de sa communauté. Donc c'est vraiment dans l'ADN des Marianne de défendre la place des femmes en politique, de défendre la parité en politique et euh, surtout j'aimerais pouvoir avec ce podcast encourager toutes celles qui se posent des questions, qui ne se considèrent pas légitimes, qui n'osent pas, euh, j'aimerais voilà les encourager à aller vers ces postes-là, vers ces responsabilités-là parce que la société a besoin d'elles, on a vraiment besoin de tous les talents pour construire une société euh, qui nous ressemble, qui euh, puisse relever tous les défis euh, qui, qui vont se présenter à nous et qui se présentent déjà à nous. Donc je sais que la politique c'est un milieu qui peut parfois euh, faire peur mais justement euh, avec ce podcast Les Marianne, j'ai un peu euh, cette idée de, de donner les codes, en tout cas de décrypter euh, ou de démystifier ce, ce milieu qui peut faire peur qu'on peut considérer parfois à juste titre comme très violent mais en tout cas je crois euh, véritablement qu'il faut s'entourer et que ce podcast peut être aussi un appui, un soutien pour euh, naviguer euh, dans ces milieux-là. Moi, je crois beaucoup au mentoring. Euh, Moi-même, euh, à Paris, euh, je faisais partie de réseaux féminins dans lesquels euh, j'ai bénéficié d'une un, mentor. Et euh, j'ai beaucoup évolué professionnellement grâce à elle, euh, grâce à nos échanges, grâce à, grâce à toute l'expérience et la bienveillance qu'elle a bien voulu euh, m'insuffler et me transmettre. Donc voilà, avec la lecture d'un épisode de, de 30 à 40 minutes, on peut passer quand même un moment... Euh, en tête à tête avec une députée, avec une élue qui va raconter son parcours en toute transparence et qui va nous dire « voilà, bah là, ça a été difficile, là, je m'en suis pris plein la figure, là, euh, bah, si j'avais su, j'aurais pas fait que ça comme ça, ou, euh, ou ça, c'était une bonne leçon à retenir. » En tout cas, ça permet de passer dans les coulisses et d'avoir un aperçu euh, des réalités concrètes euh, de ces postes à responsabilité-là. Alors, vous vous demandez peut-être aussi pourquoi euh, j'ai créé un podcast et pas un autre format de média. Euh, eh bien, j'ai été euh, vraiment séduite par le format audio du podcast. J'en écoutais beaucoup à une époque. Euh, J'en écoutais vraiment beaucoup en, en cuisinant, en étant chez moi le soir euh, ou lors de mes trajets euh, pour aller au travail. Euh, J'étais vraiment euh, passionnée par certains, par certains podcasts et je trouve que la voix traduit euh, beaucoup les émotions, qu'on peut vraiment euh, cerner une personnalité en l'écoutant parler, en faisant attention à son intonation... Euh, à en faisant attention à son intonation, à sa voix, euh, donc voilà je trouve que la voix traduit beaucoup d'émotions et moi j'aime beaucoup, beaucoup ces histoires audio, ce euh, sont des moments aussi où on se détache un peu des écrans euh, quand on travaille euh, comme moi dans le digital, c'est pas forcément euh, évident de trouver des moments où on est détaché de l'écran donc, euh, donc, euh, donc le choix du podcast s'est fait euh, tout naturellement et puis aujourd'hui, après deux ans de podcasting, euh, j'adore toujours autant les podcasts, j'en écoute beaucoup. Alors je ne vais pas vous dévoiler absolument tous les podcasts de ma playlist, mais j'en écoute encore régulièrement. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'être dans cet écosystème podcast-là qui est Très très dynamique. Le podcast s'est vraiment beaucoup développé en quelques années. Il s'est beaucoup structuré. Euh, les... Il y a de plus en plus d'acteurs économiques sur ce marché-là, puisque aujourd'hui, on peut faire du podcast euh, natif, c'est-à-dire comme moi, euh, créer chez soi euh, son propre podcast. Mais aujourd'hui, les marques se sont emparées de cet outil de com'. Euh, les médias euh, traditionnels euh, sortent de plus en plus de podcasts aussi, c'est pas, pas nouveau, ils faisaient déjà beaucoup de replays, mais aujourd'hui aujourd de plus en plus euh, ils font des formats euh, spéciaux euh, en podcast. Donc c'est aussi un marché qui est très stimulant, euh, très dynamique et qui m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai toujours beaucoup aimé les médias, j'ai toujours beaucoup aimé la com. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est passionnant d'être sur ce marché-là qui est euh, en perpétuelle euh, transformation et de suivre un petit peu euh, et de suivre un petit peu toutes les évolutions euh, de ce format. Alors je vais peut-être vous parler à présent des épisodes que vous avez préférés, les épisodes qui ont le plus cartonné à leur sortie eh bien, vous avez euh, plébiscité l'épisode avec euh, Pauline Rappi-Ferniaud, « Comment faire face au sexisme en politique ». Vous avez aussi beaucoup aimé euh, l'épisode avec Sophie Trille, « Attachée parlementaire, élue locale et maman ». C'est un épisode qui a vraiment beaucoup euh, fonctionné dès sa parution et je crois que ce témoignage vraiment sincère vous a touché en plein cœur. Euh, un autre épisode euh, que vous avez beaucoup aimé, euh, c'est l'épisode avec Victoria Jolie. Un épisode dans lequel elle raconte euh, qu'elle a porté plainte pour agression sexuelle dans le milieu politique. Donc effectivement cet épisode euh, est sorti sur fond de MeToo Politique et j'ai été vraiment très reconnaissante à Victoria de partager euh, cette expérience douloureuse pour laquelle elle s'est battue en justice. Alors vous le savez aussi sur les Marianne, j'ai des épisodes de masterclass et vous avez aussi beaucoup aimé euh, les masterclass prise de parole en public avec Christina Badi euh, qui est coach de prise de parole en public. Euh, j'ai vraiment eu l'impression que c'était euh, des outils euh, utiles pour vous et j'ai vraiment euh, l'intention de continuer ce genre d'épisode. Vous avez aussi beaucoup aimé dans le même style l'épisode avec euh, Magali Vicente, comment bien incarner ses valeurs. Et je pense que les épisodes avec Priscilla Andrieux qui vient de te sortir vous ont aussi plu et vont vous plaire pour tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'écouter la mini série que j'ai concoctée autour de l'empowerment. Donc Priscilla Andrieux qui est coach sur la carrière des femmes et qui vous partage plein d'anecdotes et plein de ressources pour bien euh, gérer sa carrière, euh, qu'il s'agisse de vaincre son syndrome de l'imposteur, de vaincre sa peur de l'échec, de bien réseauter, euh, d'adopter une posture de leader ou de bien gérer son temps. Alors, euh, je ne vais pas revenir sur tous les épisodes. Euh, évidemment, il y en a une quarantaine et je vous laisse euh, les redécouvrir euh, si vous ne les avez pas euh, tous écoutés. En tout cas, il y en a euh, vraiment pour, euh, pour tous les goûts, pour tous les sujets aussi. J'accorde une importance euh, assez particulière à représenter aussi tous les courants politiques. Alors bon, je ne suis pas encore allée dans les extrêmes et je n'ai pas l'intention de le faire. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai aussi à cœur de représenter un peu tous les courants euh, politiques qui traversent notre société. Alors maintenant, peut-être un mot sur comment est-ce que je travaille pour produire le podcast. Euh, alors là, pas de mystère, je travaille toute seule en solo, donc c'est-à-dire que je fais vraiment tout moi-même de manière très artisanale. Donc je vais d'abord chercher mes invités. Je ne les connais d'ailleurs pas toutes en amont euh, forcément. Euh, donc ça, ça prend du temps. Planifier donc l'interview. Ensuite, euh, donc, euh, soit on réalise l'interview en présentiel, soit à distance. Tout dépend euh, du lieu où, euh, où l'invité se trouve et, et la possibilité pour moi de me déplacer ou non. Voilà, donc je réalise la prise de son. Je conduis l'interview euh, Ensuite, il y a la phase de montage, où euh, effectivement, comme nous ne sommes pas en direct, euh, je fais du montage derrière. Et ensuite, euh, le volet promotion, donc euh, c'est-à-dire euh, rédiger le descriptif de l'épisode, créer le visuel, euh, créer euh, d'autres contenus pour alimenter les réseaux sociaux, rédiger la newsletter, programmer tout ça, les posts, la newsletter, euh, la publication de l'épisode, tout ça, ça prend énormément de temps donc voilà, quand on est podcasteur, euh, on est vraiment couteau suisse, euh, un petit peu à la manière du collaborateur parlementaire où je pouvais faire effectivement beaucoup de choses différentes. Je pouvais euh, faire euh, bah, de la communication, euh, je pouvais faire du travail législatif, je pouvais euh, faire euh, du travail de, parfois aussi euh, d'accueil ou de représentation avec des élus. Et bien là, euh, pareil, euh, il y a euh, pas mal de, de missions différentes et c'est ce qui rend la chose à la fois passionnante et parfois euh, épuisante aussi parce qu'il faut savoir jongler entre différents euh, outils de travail, différents outils digitaux et euh, entre différentes manières de travailler mais je dois dire que ce que je préfère, c'est vraiment interviewer. C'est vraiment cette phase d'interview où je me retrouve face à une personnalité et que je dois aller gratter un petit peu et la faire parler de, de ses expériences. Je crois que c'est la phase de travail que je préfère avec le travail d'écriture qui est bah, si caractéristique de ce que je fais aujourd'hui aussi avec NovaScript. Donc rédiger des textes impactants qui me ressemblent et qui respectent ma ligne éditoriale. Une question que vous vous posez peut-être et que l'on m'a déjà posée aussi, euh, c'est est-ce que toi, Laurie, euh, tu as déjà été dans une asso et est-ce que tu as déjà fait partie d'une association ou soutenu une association de manière vraiment bénévole et active alors là la réponse est oui, d'abord je me suis investie au sein de l'association qui représentait ma profession pour faire vivre un peu ce réseau de collègues et défendre notre profession mais pas que, j'ai aussi eu des démarches féministes puisque j'ai participé ponctuellement à plusieurs actions de la fondation des femmes que vous connaissez peut-être qui est une fondation qui collecte des fonds pour lutter contre les violences faites aux femmes avec la Fondation des Fables, j'avais participé à une collecte de produits hygiéniques euh, à chez Monoprix, hein, tout un dimanche. J'avais aussi participé deux fois à la Nuit des Relais, qui est un formidable événement organisé par la Fondation. Donc le but de cet événement, c'est vraiment de collecter des fonds pour euh, alimenter les associations qui viennent en, dans la phase de reconstruction, souvent euh, des victimes de violences. Euh, donc par deux fois, j'ai participé euh, à cette Nuit des Relais. La deuxième fois, notamment, j'avais créé euh, l'équipe euh, La Nuit des Relais relais au Sénat. Donc voilà, j'ai mobilisé mon réseau professionnel pour créer une équipe et nous avons couru sous la nef du Grand Palais et on a collecté entre 1000 et 2000 euros pour soutenir ces associations-là. Ça reste un souvenir très marquant pour moi et un très beau souvenir de solidarité. Je pose souvent la question euh, des rôles modèles à mes invités ou des lectures qui ont pu les inspirer, donc euh, je vais euh, quelque part répondre à cette question euh, et devancer vos, vos attentes. Euh, si je devais euh, citer quelques rôles modèles ou quelques ressources clés qui m'ont vraiment euh, ouvert l'esprit aux questions du féminisme, il y en a beaucoup, euh, il y en a beaucoup et je vous mettrai quelques références dans le descriptif de cet épisode. Alors si je suis tout à fait honnête, euh, je vais citer de manière chronologique un peu les différents courants euh, qui m'ont inspirée. Il y a d'abord eu un peu le... toutes ces figures euh, de l'empowerment mais liées au business, c'est-à-dire que j'ai été beaucoup marquée par le livre Lean In de Sheryl Sandberg, donc numéro 2 de Facebook. À l'époque, je me rappelle avoir lu le livre et m'être dit wow, « Waouh, mais c'est vrai, en fait, on peut vraiment être ambitieuse, on peut faire des choses. » Voilà, je pense que c'est un livre qui m'a ouvert le champ des possibles. Dans le même style, il y a eu le livre et la série Girl Boss de Sofia Amoroso. Donc pareil, une, une jeune femme qui a créé sa start-up et qui a explosé dans le milieu du web. Donc je crois que j'ai été plutôt marquée par des exemples de réussite entrepreneuriale au féminin d'abord, et puis ensuite évidemment je suis un peu tombée dans la marmite des ouvrages féministes qui ont vraiment aussi un peu révolutionné la manière dont je voyais les choses. Il y a un livre, un essai qui m'a beaucoup euh, marqué, qui a marqué peut-être le, le point euh, de départ de toutes mes réflexions autour de La Place des Femmes en politique. C'était dans la collection euh, Égal à égal, Femmes en politique en finir avec les seconds rôles de Marlène Coulonguli. Le livre d'Annick Cogent, Je ne serais pas arrivée là si, a été aussi euh, une belle découverte, ou une belle relecture euh, de certains parcours de femmes euh, vraiment euh, inspirants. Les ouvrages sur la vie de Gisèle Halimi m'ont beaucoup marqué aussi, sur la vie de Simone Veil aussi. Euh, la BD « culottée, <rire> dans un autre registre, la BD « culottée. Euh, je vous recommande vraiment sa lecture pour un moment euh, à la fois euh, fun et pédagogique. Les essais euh, engagés euh, de euh, Lucille Païtavin sur le coup de la virilité, de Lucille Quillet sur, sur le prix à payer du couple hétéro. Mona Cholet, Réinventer l'amour euh, », ça ce sont plus des, des livres qui m'ont beaucoup nourri aussi. Et enfin, dans un autre registre, je citerai aussi euh, « Femmes qui courent avec les loups euh, » de Clarissa Pinkola Estes. C'est un ouvrage, alors comment euh, mettre les bons mots derrière euh, cette fresque formidable alors, comment mettre les bons mots derrière cette fresque formidable En tout cas, euh, c'est un livre qui nous fait vraiment rentrer dans l'archétype de la femme sauvage et euh, qui, au travers euh, de mythes, de contes, de récits euh, qui font vraiment partie euh, de nos inconscients, qui donne un petit peu à lire la représentation euh, de la femme sauvage, euh, pleine de vitalité, euh, euh, donc rien à voir avec tout le reste. Mais cet ouvrage m'a beaucoup interpellée et j'ai été assez sensible en fait euh, à tous ces tous ces mythes et ces archétypes euh, qui, sont, euh, qui y sont dévoilés. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé qui, qui a résonné en moi en tout cas. Donc ça c'était pour les livres. Euh, j'ai une licence de lettres modernes, donc j'adore lire, j'adore les livres. Il y en a certainement beaucoup beaucoup d'autres qui m'ont marqué. J'ai pas le temps de tous, de tous les citer, mais en tout cas, cas j'ai une grande admiration pour toutes ces femmes qui militent et qui défendent leurs idées, que ce soit à travers l'écriture, à travers les médias, à travers la politique, à travers les associations, vraiment respect. Et actuellement, je suis assez admirative du travail exceptionnel de la reporter Solène Chalvon-Fioriti et de sa collègue Margot Ben, qui ont produit des documentaires vraiment d'exception sur la condition des femmes en Afghanistan, des documentaires qui ont été diffusés sur LCP ou sur France 5, et qui mettent vraiment à jour le sort des femmes en Afghanistan, qui est absolument terrible je trouve qu'elles font un travail absolument remarquable. Elles ont beaucoup de courage et, euh, et je suis très admirative vraiment euh, du travail de tous les reporters qui euh, parcourent le monde pour euh, nous ramener des images euh, de ce qui se passe aux quatre coins de la planète. Je vais bientôt clore cet épisode hors-série, mais avant ça, j'aimerais vous parler un petit peu des perspectives du podcast Les Mariannes. Donc actuellement, je suis sur un rythme de production d'environ un épisode par mois. C'est un rythme qui me correspond bien et dans lequel je compte rester parce que, comme vous le savez, je développe à côté ma boîte NovaScript. Euh, donc je suis à, au rythme d'un épisode par mois. Euh, Faites-moi savoir d'ailleurs si ce rythme vous convient et si vous trouvez que c'est une bonne fréquence de publication donc j'ai bien l'intention de continuer à ce rythme-là. Je continue à alimenter le blog également euh, avec l'aide de rédacteurs ou rédactrices bénévoles que je remercie chaleureusement à ce micro. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour participer à ce projet éditorial, écrivez-moi. Vous pourrez euh, écrire un billet de blog sur mon site Les Mariannes avec plaisir. Donc en termes de format, j'ai je... l'intention de continuer avec ces deux types d'invités, à la fois les invités et interviews classiques, et à la fois euh, ces épisodes masterclass sur, sur des thématiques particulières qui vous sont utiles. Donc là encore, euh, écrivez-moi pour euh, me faire part euh, des thématiques sur lesquelles vous voudriez entendre une masterclass. Et puis les Mariannes cherchent des sponsors également pour couvrir les frais de fonctionnement inhérents au podcast. Le podcast ça me demande du temps mais aussi il a un coût, euh, coût d'hébergement avec mon hébergeur Ocha, coût de fonctionnement de mon site web, des logiciels d'enregistrement à distance. Donc, euh, tout cela sont des frais de fonctionnement, Ils pourraient être pris en charge par un sponsor. Donc, donc, si vous connaissez des entreprises intéressées et qui partagent les valeurs féministes du podcast, n'hésitez pas à leur en parler, On pourra euh, échanger autour de ce projet euh, éditorial et des valeurs euh, de la marque. En termes d'actu, euh, j'ai également répondu aux questions euh, d'un autre podcasteur, le podcasteur euh, Léo Dubois, qui a le podcast La Voix des Territoires et qui euh, a souhaité m'interviewer. Donc euh, vous pourrez aussi euh, en savoir un peu plus sur cet engagement en écoutant euh, son podcast qui, euh, qui sera diffusé euh, très bientôt. Voilà, cet épisode hors-série euh, touche à sa fin. J'étais euh, ravie de passer euh, à la casserole pour euh, vous raconter des anecdotes. Euh, J'espère que ça vous a plu, que vous en avez euh, appris sur moi pour soutenir Les Mariannes, comment vous pouvez faire Eh bien, vous pouvez continuer à écouter les épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Notez-le aussi, laissez des étoiles. Euh, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter à partir de mon blog, donc euh, www.lesmariannes-podcast.fr Inscription à la newsletter, c'est sur la page d'accueil. Dans la newsletter, vous êtes informé de la publication euh, des nouveaux épisodes, mais vous accédez aussi à la rubrique exclusive dans l'œil de l'hémicycle dans laquelle je traite euh, des évolutions de droits des femmes en France et dans laquelle je fais une petite veille en fait, une petite veille institutionnelle de ce que nos parlementaires, notre gouvernement font en ce qui concerne les droits des femmes en France. Et puis il y a bien sûr euh, les réseaux sociaux euh, avec lesquels vous pouvez euh, suivre l'actu du podcast et voir en images les coulisses, Instagram avec le compte ElmarianEffert et puis euh, LinkedIn et Twitter et puis je suis toujours euh, très heureuse de vous lire, euh, de lire vos messages euh, de soutien, vos suggestions euh, de sujets vos suggestions d'invités donc n'hésitez pas à m'écrire euh, à mon adresse email ou à travers les réseaux sociaux je prendrai vraiment le temps de, de répondre à chacun euh, d'entre vous euh, je vous remercie encore une nouvelle fois euh, très 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 chaleureusement euh, d'être là depuis le début et d'écouter les Marianne. Euh, c'est vraiment une super aventure